0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022, quarta semana da Páscoa. Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse, Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos quarenta anos, cercou-os de cuidados no deserto, destruiu sete nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território, por quatrocentos e cinquenta anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas, vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade porque dissestes, o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele, esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó oh, Senhor, vós sois meu Pai, Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Evangelho de hoje é João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Lucas empenhou-se em realçar a importância e a transcendência decisiva do momento em que a igreja de Antioquia organizava oficialmente a grande missão. Barnabé, Saulo e João Marcos partem. em Chipre, alcançam a conversão do procurador romano Sérgio Paulo. Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo e torna-se o chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé. E começam os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro da narrativa recai sobre o discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia, perto da Galácia. Este discurso, que tem um tom programático, faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré. A história de Israel é apresentada nas suas linhas gerais, centrando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador. A alusão a João Batista tem dois objetivos, situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar João como precursor e testemunha. Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele em quem se realizam as promessas. As comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos. E, portanto, é a elas que Paulo se dirige em primeiro lugar. Só depois, quando se sente recusado, ele se dirige aos pagãos. Perceba que Paulo vai fazendo uma coisa de cada vez. Ele vai evangelizando por etapas, por camadas, até ver que a missão que Jesus deu a ele foi evangelizar os gentios. Por isso ele é chamado apóstolo dos gentios, né? que lembra gentes né? e e é a denominação é, que significa aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram do povo de Israel, eram os gentios. Já no Evangelho, esse texto de hoje conclui a sessão do Lavapés. Esse gesto de Jesus, para além de muitas outras lições, quer ser uma explicação do provérbio que diz o servo não é maior do que o seu senhor. Isso está em João 15, 20 e Mateus 10, 24. O discípulo não experimentará menos perseguições do que o seu mestre. Provavelmente, este provérbio surgiu do silêncio ou dos protestos diante das palavras de Jesus. Onde ele diz, Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também que talvez os ouvintes pegaram muito ao pé da letra, né? esta, esta fala de Jesus. Isso está em João 13, 15. O provérbio que vem a seguir, não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia, no versículo 16, acrescenta um outro aspecto que ilustra a relação entre Jesus e os discípulos. Maltrataram um o embaixador... Constitui uma gravíssima injúria àquele que representa, aquele que o envia. Esta analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos, que são enviados por ele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Quem receber um enviado de Jesus, não só recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que enviou Jesus. Assim se chega à raiz última da missão. Um dos melhores modos de lavar os pés dos outros, talvez o mais importante, é lhes anunciar o Cristo, tornando-o presente no meio deles. O fato de Jesus dizer que o servo não é maior que o seu senhor, também nos lembra da honra de honrarmos o mestre, de honrarmos quem é maior do que nós, de honrarmos quem sabe mais do que nós? Quando temos uma vida fluindo em honra, nós, consequentemente, vamos prosperando. Porque a humildade precede a honra. É preciso passar pelo triturador da humildade para aprender a honrar as pessoas. Apresentado, então, o contexto dos textos bíblicos, Agora eu te convido a meditarmos mais profundamente nessa palavra. Deus nos prepara para os acontecimentos da vida, por meio das escrituras, por meio da história do povo eleito, por meio da história de Jesus. Sem essa preparação, nós correríamos o risco de ficarmos desconcer... desconcertados, escandalizados, de não compreendermos de modo justo tudo isso. Mas, se os enfrentarmos e vivermos à luz de Deus, podemos nos dar conta da graça que o Senhor nos oferece em cada um deles, em cada um dos acontecimentos da vida. Essa afirmação não é uma teoria mais ou menos rebuscada. É o próprio Jesus que diz, Desde já, vou-lo-digo antes que isso aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ele disse isso no versículo 19. Ele já avisou antes de acontecer, para que quando acontecer, nós acreditemos que ele é. Eu sou é o nome de Deus, né? e a vé significa eu sou. Jesus disse essas palavras se referindo à traição de Judas, evocada nas palavras, não me refiro a todos vós, eu bem sei quem escolhi. Versículo 18 Entre os discípulos há alguém que não será fiel, que trama a traição. A fé dos restantes receberá um rude golpe. Parece que Jesus se enganou ao escolher um deles. Na verdade, apenas obedeceu ao Pai, para que se cumprissem as escrituras. Era preciso que Cristo enfrentasse o mal e o vencesse? Era preciso que o mal chegasse muito perto de Jesus e que a ação do maligno se verificasse também no grupo dos mais íntimos do Senhor. Deviam cumprir-se as escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Versículo 18. Quando os discípulos verificaram que tudo se tinha realizado, puderam compreender o designio de Deus e verificar como, por meio da traição, esse projeto se realizou. Puderam dar-se conta de como o amor vence o ódio. Paulo, ao pregar em Antioquia da Psídia, revela a mesma mentalidade. Para falar de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, ao seu povo, começa muito longe. Começa pela eleição do mesmo povo, percorrendo a sua história até chegar a Davi. Aí repete a promessa de Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, da sua descendência, segundo a sua promessa. Deus proporcionou a Israel um salvador, que é Jesus. Paulo vai falar nos versículos 22 e 23. Esta longa história é o fundamento da nossa fé. É a história da salvação. A morte e a ressurreição de Jesus não foram obra do acaso. Foram longamente preparadas por Deus na história. Por isso, iluminam toda a história futura. Mergulhados como estamos nos acontecimentos nem sempre nos damos conta do seu sentido, correndo o risco de ficarmos desorientados. Por isso devemos meditar demoradamente no Antigo Testamento e no mistério de Cristo, sempre disponíveis para fazer o que Ele quer, aqui e agora, ainda que seja algo imprevisto. A fé robusta e consistente não vem de fórmulas mais ou menos perfeitas que lemos ou ouvimos, Vem da experiência da vida, iluminada pela palavra de Deus, algo de parecido ao que aconteceu aos discípulos de Emaús na tarde da Páscoa. Estavam desiludidos e desorientados pelos acontecimentos, mas uma vez iluminados esses acontecimentos pela palavra, logo adquiriram sentido se lhes aqueceu o coração e se lhes abriram os olhos. Vamos orar? Pai Santo, infunde em mim uma fé robusta, uma confiança inabalável. Sei que jamais faltas as tuas promessas, porque és um Deus fiel. Dá-me olhos para ver, na vida e nos acontecimentos que me envolvem, a realização do teu projeto de salvação, apesar de tantos sinais contrários. Faz-me compreender que continuas a salvar o mundo, e cada um dos seres humanos, também na conturbada situação histórica em que nos encontramos, e que o mistério de Cristo, teu Filho, continua a realizar-se. Amém. Então agora, meus amados, eu convido vocês a contemplarmos os textos de hoje. Havia em Antioquia, um grupo de padres, de profetas e de doutores. O Espírito Santo revelou-lhes positivamente a missão de Paulo e Barnabé para a conversão dos gentios. Enviaram, portanto, estes dois apóstolos para os países do Ocidente. Barnabé e Paulo passaram na ilha de Chipre, onde fizeram maravilhas e ganharam para a fé o próprio procônsul, Sérgio Paulo. De lá, foram para a Ásia Menor e pregaram em Psídia, em Perga ou Perge, em Antioquia, em Icônio, em Listra. Foi uma alternativa de sucessos e de perseguições. Em Listra, um curioso incidente mostra bem como os dois apóstolos eram admiráveis no seu zelo no poder da sua palavra e na sua dignidade de vida. O povo testemunha dos seus milagres, tomou-os tomou por deuses, né? considerou eles deuses. Paulo, o brilhante orador, devia ser Mercúrio. Barnabé, o santo levita, com porte majestoso, parecia ser Júpiter. Já queriam lhes oferecer sacrifícios? Tiveram que se desembaraçar para impedirem esse sacrilégio. Mas no dia seguinte, judeus de Antioquia e de Icônio vieram persegui-los com as suas calúnias e o povo, tão móvel nos seus sentimentos, os expulsa a pedradas. Regressaram a Antioquia e separaram-se em seguida. Barnabé voltou a passar por Chipre e aí consolidou as cristandades que tinha fundado precedentemente. Foi em seguida pregar na Itália e depois regressou a Chipre, onde morreu. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 13, onde Jesus diz, Já vos digo para que quando acontecer, Acrediteis que eu sou. Deus abençoe o teu dia.